0: Bueno, bienvenidos. a Un nuevo episodio de Cupertino, episodio en la vuelta después de esta semana de vacaciones y episodio uno de los más dicharacheros porque siempre son así los episodios post-evento de Apple. ¿Qué tal estás, señor sí, Matías?
1: Y, y dicharachero también porque no tenemos guión y esto va a ser más bien una charla. Pero, pero bueno. como
0: siempre, como siempre, yo, yo guión sí tengo, lo que pasa es que no tengo en papel, eh. soy analógico.
1: Analógico, bueno, yo estoy preocupado por mis finanzas ahora mismo, porque Apple ha hecho lo que se rumoreaba, que es ponerle la mejor cámara al 12 Pro Max, que es el uh -huh, más caro, uh -huh. el más grande, el más pesado, pero bueno, si quieres ahora lo comentamos.
0: Qué bueno. Sí, hay un montón de cosas que comentar, pero vamos a hacerlo y vamos a volver en orden cronológico, ¿no? Según las cosas se presentaron. Presentaron el HomePod Mini, que fue una de las cosas que surgió de los rumores durante las últimas dos, tres semanas. Yo creo que un poco más de fuerza. No es un HomePod 2, es un HomePod con un altavoz eh, menos potente, unos micrófonos que en principio espero yo que también sean menos potentes o quizás ¿no? con menos resolución de audio, pero sobre todo un tamaño mucho más pequeño. Creo que es más pequeño de lo que la gente se espera. Sí, he visto por ahí
1: una foto, no sé si la has visto comparado con el mando de un Apple TV, hmm. y es diminuto, hmm. sí, es muy, muy sí. pequeño. Yo creo que Yo diría se parece unos... bastante al, al Echo Dot de Amazon de cuarta generación que Amazon acaba ¿Cierto? de presentar, o sea que se ha adelantado bastante a Apple en ese sentido, además es un poco más barato, pero sí, es mucho más pequeño de lo que parece por los renders y tal.
0: Sí, yo creo que unos 10-11 centímetros de diámetro. Una bolita, es decir, no tiene forma tubular, tiene forma de bola y con la típica pantallita táctil eh, superior. La pantalla esa no hace nada, no dice nada, simplemente es control táctil y alguna iluminación leve. En principio, obviamente, pues nada, el, el, la gran ventaja, la gran noticia quizás de todo esto es el 5G, perdón, el 5G, ¿no? El 5G después, 5G después, 5G después, Alex. <risa> el precio, 99 dólares y sorprendido con 99 euros, porque estábamos en el chat de Twitch, que tú estabas ahí haciendo spinning, sacrificándote, ¿no? <risa> Sacrific es machacando verdad, tu cuerpo.
1: He visto la, la Keynote en diferido y por eso estamos grabando hoy tarde.
0: Estamos diciendo, venga, ah, porra de precios, porra de precios, y la gente, 300, yo, pero si 300 cuesta el compón normal. Claro. Estamos, se habían venido la gente muy arriba, 140, 130, 160, tal y al final, 99 euros también con impuestos aquí en Europa, con lo lo cual, buenas noticias. Obviamente tiene el, el S5 internamente, ¿verdad, Matías? Eh,
1: sí, además lo del precio que comentas tú es lo que tenían que hacer para revertir la situación. Porque el HomePod al final, no sé decir que ha sido un fracaso, pero sí que no ha tenido esa acogida que Apple quizá esperaba. no Es un dispositivo, por un lado, que tiene el problema de Siri, que mm. la gente no ve a Siri como un asistente tan capaz como Alexa o como Google Assistant, ¿no? Y, y por otro que era muy caro, era un altavoz bastante caro porque era el sonido computacional y como lo llama todo esto Apple, pues eso se paga, ¿no?
0: Sí. No, a nivel, a nivel ¿cómo se dice? A nivel de calidad de sonido era francamente superior, la única competencia realmente eran los Sonos que están en precios similares, ¿no? Y también Google presentó el, 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 el Max, que tampoco vendió mucho, creo que no lo han quitado, es decir... Que son productos que, en cuanto a lo que es altavoz inteligente, altavoz conectado, la gente realmente no los compra muchos. Más allá de lo que es los, los Sonos, ¿no? Que tienen un, un propio nombre. De hecho, andan con demandas con Apple y todo eso. Y, y, sí, es cierto. Yo no diría fracaso de la misma forma que tú no lo dices, pero se quedó en una tierra de nadie, en cierto sentido. No no, no, no ha cogido todo el fuego, toda, toda la velocidad, todo el ímpetu eh, del resto de los altavoces inteligentes. Y viene con este chip, el S5, con lo cual viene con el UWB, la Ultra Wideband, con lo cual tienes todas estas cosas de... Eh, digamos, posición, ¿no? Posición sí. mucho más más medida. Le puedes hacer esto de eh, acercar el iPhone con una canción reproduciéndose y pasa a reproducirse automáticamente en el HomePod. Se pueden sincronizar dos HomePods, uno en lado del otro perfectamente. Por ejemplo, ahora por 200 euros puedes tener un sistema de audio muy chulo para tu Apple TV. Ahora, por ejemplo, yo sé que muchos oyentes, y lo hemos comentado, mucha gente que tiene un HomePod, el, el original, no tiene uno, tiene dos. O tres. Es no decir, sé, la gente sabía, compra HomePods...
1: Tus amigos tienen mucho dinero, ¿eh? No sé, no sé cuánta <risa> gente realmente hay con no, varios
0: HomePods. Yo lo que me cuentan los oyentes, ¿no? <risa> y, y es cierto, es cierto. O sea, tú cuando miras las estadísticas de ventas, etcétera, es mucho más común que alguien yo compre dos, tres HomePods que se compre uno solo. Porque... Obviamente, pues eh, el que se gasta 300 euros en un altavoz o 350 euros tiene para gastarse 1.000 euros también. Es como una distinción extra, eso es un paso extra. Y claro, dices, bueno, pues eh, me hago un sistema de sonido bueno y con los HomePod, entonces ya lo tengo todo integrado. Ahora tienes todo lo, digamos, mucho más centralizado, el HomeKit, un montón de cosas chulas. Una novedad de actualización de firmware, que va a venir también a los HomePod originales, es que se pueden establecer como medida o como herramienta de salida constante para el Apple TV. Es decir, no tienes que estar configurándolo, tienes que estar seleccionándolo constantemente, cada poco, ¿no? Eh, etcétera. Sí. Simplemente el Apple TV emite audio a través del HomePod o a través de los HomePod, con lo cual dos HomePod Mini yo creo que para un salón estándar te van a dar una calidad de sonido suficientemente buena por 200 euros.
1: Sí, además que muy a lo Apple, ¿no? Se sincronizan solo ya los tengas en, por ejemplo en distintas habitaciones y vayas de una a otra pues eh, escuchas el podcast que estés escuchando en todas las habitaciones y también reconocen si están cerca y se ponen en modo estéreo, no que esto si lo quieres tener, por ejemplo, en el televisor, como tiene alguna gente con mucho dinero eh, el computador actual <risa> o lo quieres tener en ordenado y lo que sea. Eh, hemos pasado un poco por encima lo del chip 1, pero es una cosa que nuestro amigo John Prosser eh, comentó muchísimo en las últimas semanas porque uh -huh. eh, de nuevo demuestra que Apple está haciendo aquí una apuesta muy grande. Eh, que por ahora eh, va, la está liderando un poco, ¿no? Esto de la banda ultra ancha. Y tiene mucho sentido porque el HomePod es una forma de atrapar a, al usuario en el ecosistema de, de Apple porque llegará un momento en el que todos tengan dispositivos de Apple con chip 1 con banda ultra ancha. Entonces, pues esto abre un montón de posibilidades como saber dónde está tu iPhone en todo momento eh, pues yo que sé, entras a una habitación y se encienden las luces, o sea, todo, mm. todo tiene un, un sentido dentro de la domótica y también dentro de localizar sí. objetos perdidos y bueno, se abre, se abre un mundo bastante grande de posibilidades eh, y se está viendo que con el Apple Watch y ahora los nuevos iPhones y ya con el iPhone 11 es, es la nueva apuesta de Apple.
0: Sí, no ha habido AirTags en esta presentación, no sé si sabemos si quedará para marzo de 2021 o futuras fechas sí. o para la próxima presentación en noviembre, pero sabemos que este tipo de tecnología, este tipo de procesadores, este tipo de herramientas de control, de, 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 de detección, van a estar muy presentes en la domótica. Hemos visto algunas partes en los clips, no sé si te has fijado, en los que la gente se acercaba... A las cerraduras y eso se hace por proximidad con el V1, pero cuando estás apuntando a las cerraduras, es decir, a lo mejor estás a la misma distancia, pero sin apuntar, que con el Bluetooth sí se desbloquearía, pero con el W1, perdón, el U1, pues esto necesitas realmente, digamos, hacer una acción más. Es algo una técnica un poco más un poco más segura. Es decir, ahora tienes WiFi tienes Bluetooth y tienes esto. Recordemos, esto va por separado del NFC, de todo. Es una tecnología diferente. Pero bueno, yo creo que, que puede estar chulo. Los, Han comentado lo del intercom, que esto es lo típico para las familias. Oye, Pepito, que nos tenemos que ir. Y lo dicen en los, el resto de HomePods de la casa, para esta sí. gente que tenga 6-7 HomePods cada uno en las diferentes habitaciones de la mansión. Pero bueno, vamos a pasar a los iPhone, que yo creo que es lo que la gente quiere, <ríe> quiere escuchar en esta ocasión. Y como comentaba, los rumores, cuatro dispositivos. Vamos a comentar, porque ha habido un montón de rumores totalmente erróneos.
1: A ver, sí, es que eso, esa es la cosa. Eh, de todas estas cuentas de Twitter que hablamos, del propio John uh -huh. Prost eh, en YouTube, etcétera hay mucha gente que lo que está haciendo es generar ruido y eh, se va notando a medida que pasan los eventos. Pero luego sí que hay otras filtraciones y ocurrió en Weibo, me parece que fue el viernes de la semana pasada, que apareció una filtración con todos los detalles, todos los detalles a nivel de marketing de los nuevos iPhones y eso ha acertado punto por punto lo que iban a presentar pero claro, ya estábamos a unos días de la keynote, entonces pues...
0: Exacto, la gracia es que nosotros ya sepamos cómo es el iPhone 13, obviamente Ajá. a mí, ahora que me digan eh, dos días antes del evento, cómo va a ser los iPhone 12 pues ya me da igual, de hecho ya casi hasta que me molesta, porque digo bueno, ya total que me lo cuente Tim, ¿no? Pero bueno, eh, los iremos comentando tengo aquí algunos apuntados, pero según vayamos eh, pasando la, la lista iremos comentando, porque hay algunos que han dolido más que otros, de nuevo, estas películas que nos montamos, porque dices tú, hay ruido, coño, Cupertino es parte de ese ruido, cuando comentamos los rumores, etcétera, nosotros les damos alas, nosotros nos montamos nuestras propias películas Ajá. y en algunas ocasiones no no llegan, ¿no? Pero bueno, iPhone 12, iPhone 12 mini y luego hablaremos de los pros. ¿Qué te han parecido? Porque en principio las novedades, este diseño nuevo más planito, eh, pantallas OLED en todos, ya se acabó el LCD, tamaños de pantalla algo más, eh, una en el mini obviamente reducidos. ¿Qué es lo que más te ha traído?
1: A ver, el 12 claramente yo creo que va a ser el que más se va a vender, va, se va a repetir la, la jugada del año pasado, porque al final el 12 mini pues es un producto para gente que echa de menos esas pantallas más pequeñas, que no sé si quedará tanta gente que quiera pantallas pequeñas, sí que, me imagino, en mujeres, etcétera con manos más pequeñas, pues sí que por una necesidad quieren volver a eso, pero además es una nostalgia que yo creo que es un poco artificial, porque al final las pantallas grandes tienen muchas ventajas, ¿no? Empezando por la, por la batería, pero bueno, también para si te pones a ver un vídeo, pues cuanto más grande mejor,
0: ¿no? Hombre, obviamente no es para ti, pero yo ya llevo tres episodios diciendo que quiero este móvil y me dices, bueno es para gente así, <risa> y yo aquí con mala cara, tenemos que hacer episodios en vídeos para que se me vean la cara, pero yo creo que lo que... Sigue, sí, perdona, no te quería interrumpir, pero tengo tantas ganas de hablar del precio.
1: <risa> bueno, es que tampoco quiero saltar ya a los Pro, pero lo cierto es que el iPhone 12 como que deja muy en segundo plano al 12 Pro, al 12 Pro pequeño, porque tiene casi todo lo que tiene el Pro, o sea, tienes la cierto. pantalla OLED que en principio, bueno, se rumoreaba que no la iba a fabricar Samsung, que, que a lo mejor hay algunas diferencias que luego con el uso se noten o no, eh, uh -huh. pero por lo demás es eh, un OLED eh, XDR, eh, X no sé cuánto, como le llama Apple, ¿no? Y, <risa> mmm, tienes una cámara menos, pero tienes la misma, la misma batería, tienes el mismo sí. tamaño, tienes sí. la misma resolución... Entonces sí. eh, se le complica la cosa al 12 Pro. El 12 Pro, siempre hablando del pequeño, ¿no? se va a quedar uh -huh. para la gente que quiere el, a lo mejor los materiales, el diseño o el teleobjetivo eh, y está dispuesta a pagar esa, esa diferencia.
0: ¿Esa es la diferencia? ¿Esa es la cámara extra? ¿Es el teleobjetivo la que falta en el 12?
1: Es el teleobjetivo la que falta y fíjate que yo esto es una cosa que me quejé cuando salió el iPhone, en el 11 creo, el XR, ¿cuál fue el primero con dos cámaras? Bueno, eh, me quejé porque porque yo pensaba que la gente lo que más usa es el teleobjetivo, porque yo le encuentro muchos más usos, no sé, a mí me gusta hacer fotografía de, de edificios y cosas así, pero no, es que es al contrario, la gente lo que más usa es el gran angular y tiene todo sentido ese movimiento que hicieron. Y claro, aquí repiten la jugada y le quitan el, el de nuevo el teleobjetivo, o sea, no se lo ponen, eh, tienes que saltar a la gama pro.
0: Sí, exacto. Ya hablaremos de los pros porque tienen un montón de cosas particulares, pero en principio veo que tiene pantalla ligeramente más oscura o menos brillante que de la del 12 Pro, pero la resolución, como dices tú, y la tecnología detrás de la pantalla es la misma. Tampoco tiene este control Pro RAW, que también hablaremos en el futuro o en unos minutos del tema esto, pero mantiene todo el tema del Dolby Vision para la grabación, 4K, etcétera, con lo cual... Puede ser algo, algo muy chulo. Ya veremos. Veremos porque luego el Max aún va más a fondo. Pero viene con este nuevo procesador, el A14, de la misma forma que el Mini viene con el A14. Al menos no se ha mencionado la palabra B14 en uh -huh. ninguna parte. Es que cierto. fue uno de esos rumores que comentábamos. El 12 Mini parece que va a ser el que va a sufrir de la batería. Porque tengo aquí apuntado, no solo que es más fino, de hecho tengo apuntado, creo que son... 11 o 16%, 11% más delgado que el iPhone 11, los 12, con lo cual aquí tenemos un problema y es que uno de mis artículos, fíjate, de hace ya un año y pico, dos años quizás, de mis artículos más leídos en la vanguardia, fue uno muy sencillo, en los que decía, Apple lo está haciendo muy bien, ha dejado de hacer los iPhones más delgados, hace tres años, nadie se había dado cuenta, los está haciendo cada vez más gorditos, con baterías más grandes y esto se está notando, ¿no? Se deshizo esa tendencia del pasado muy Johnny Ivesca, por decirlo de alguna forma, de todo súper sencillo, todo mínimo, todo hiper delgado, lo que sea, ¿no? Y empezaron a poner cosas y empezó a mejorar la batería, de hecho el, el, el iPhone 11 es una pasada, el iPhone R era una pasada en batería y este viene más fino. Yo creo que quizás en el iPhone 12 no se note, pero en el 12 mini, francamente, creo que se va a notar un descenso de batería. Vamos a esperar a tenerlo en nuestras manos y a poder probarlo, porque ah. al final eh, puede que sea el punto débil ¿no? de este cacharro.
1: Sí, exactamente, y es que justo lo que tú dices, el XR, el, el, el 11 mejoraba Ajá. en ese tema de la batería que se quedaba corto en los modelos pequeños siempre, y esto yo creo que es, en ese sentido es un paso atrás, pero es que y, y las fotos que han sacado, el vídeo del anuncio, se ve tan pequeñito, tan cuco, que yo creo que eso en la Apple Store va a conquistar a más de uno.
0: Eh, sí, yo creo que yo creo que va a venir muy bien. Y el tema del precio yo creo que al final va a ser el gran decididor porque teníamos un precio del 11, del iPhone 11 de 809 euros que de lanzamiento hace justo un año ahora y es muy complejo todo lo que ha ocurrido en este. Entonces quiero explicártelo y quiero explicárselo a los oyentes lo que ha ocurrido. El iPhone 12 no está saliendo al precio del iPhone 11. El precio del iPhone 11 Apple se lo ha asignado al iPhone 12 mini ¿Vale? es decir sí. si te compras el mismo si tienes el mismo dinero que hace un año tienes un móvil yo no diría que es peor porque tienes mejor procesador mejores cámaras mejor pantalla no pero eh, sufres en ciertos sentidos no como la batería etcétera y luego si quieres mantener digamos el, el, el teléfono sin apellidos tienes que subirte tienes que subirte 100 euros comparado con el año pasado
1: Sí, virtualmente Entonces, han subido el precio y, y sobre todo lo que van a subir es el margen, porque yo creo que la gente mm. va a ir a por el 12 antes del 12 Mini Eso es lo que Pero creo es que no estoy, Se pone no en seguro.
0: 909 euros Matías, sí. 909 euros <ríe> Y la gente es mucho dinero, Matías. Por uno que estábamos diciendo que bien que Apple se está alejando a través de los 1.000, de los eh, con los precios volvamos hacia los 700, nos hacíamos nuestros cálculos, que si el euro, que si el no sé qué, y nos ha sorprendido con esto. Es decir, vale, han dejado el 11 a la venta por ahí, han dejado también el SE, el resto se los han cargado, si no me equivoco, pero mmm, ya tiene su móvil. Yo, si tengo que comprar, y que ahora mismo, te lo prometo, lo tengo mucho menos claro que hace tres horas antes de comenzar el evento. Yo estaba ya como, como tú, ¿no? Con la visa lista para la reserva y lo tengo dudo. Pero si compro, seguramente compre 12 mini. Por temas, sobre todo... De precio sin ningún tipo de dudas. Para mí no es de ningún... Yo en Twitter tengo un montón de amigos que parece que es que les gusta dar dinero a las compañías. Yo, Chico, yo mi dinero es mío, ¿no? Prefiero <risa> prefiero quedármelo, prefiero ahorrármelo, ¿no? Pero sí es cierto que, que para mí es el 12 mini. Obviamente, estos dos modelos con 5G, recordemos este 5G falto de fuerza,
1: <risa> ¿vale?
0: Bueno, aquí en Europa,
1: porque en Estados Unidos el, creo que el, sí. los Pro sí que llevan... A... Los pros, los pros, los es. pros, pero
0: exacto, pero en lo que es la gama de los 12 no pro van uh -huh. con el 5G idéntico en todos los países. Un 5G que va a funcionar en algunas ocasiones mejor que si tienes un móvil simplemente 4G, pero recordemos que no va a ser la panacea, no va a ser lo que van a ser los móviles 5G de <risa> 2021 me ha dado mucha rabia que hayan tenido gente de las operadoras americanas parecía esto las presentaciones de los primeros iPhone, donde sí. pintaban mucho las operadoras, esto me ha dado unos flashbacks así rollo Vietnam, muy muy <risa> tristes, sí. obviamente esto les va a arreglar el año a las operadoras <risa> estadounidenses <risa> y de un montón de países que Apple llegue con el 5G, entonces claro, no, no me estoy quejando de que los chips 5G de los iPhone primeros no tengan el 5G mejor, porque al final Apple está en una situación y creo que estás de acuerdo Matías de que si no los mete, nos quejamos, porque no mete 5G, ¿no? Es que hasta AP, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como con el 4G, que tardó un par de años extra en meterlos. Pero si lo mete antes de tiempo, no están las antenas, no están las licencias, no están las frecuencias compradas, vendidas, <ríe> es un poco un jaleo, ¿no? Y al final han hecho un poco de tirar por la calle del medio. ¿Quieres pasar a los pros?
1: Podemos pasar a los pros, sí porque bueno, no, no hemos comentado que también lo podemos comentar con los pros eh, lo de la cubierta que han hecho con Corning, el Ceramic Shield oh, con un cierto. sustrato cerámico dicen uh -huh. que cuatro veces más resistente a caídas normalmente, según evolucionan los Gorilla Glass eh, cuanto más resistente a caídas Luego le quitas un poco de resistencia a sí. arañazos, ¿no? Entonces uh -huh. habría que ver cómo queda en ese sentido, pero bueno, este Ceramic shield sí lo tienen los cuatro nuevos iPhones.
0: Sí, eh... esto, esto es un, un nombre extra guay así de marketing que Apple usa y los tiene muy bien, es en plan, no es, ojo, no es Gorilla Glass, no es lo que tiene el Galaxy S20. Sí. es sil, chatos, eh, cuidado sí. hay algunas diferencias moleculares pero.
1: de hecho no es el Victus este que es el que han sacado con el Note eh, 20 porque han dicho que es el mejor del, merc del mercado el más resistente del mercado o sea que no poder referirse a la, al mismo vino. Sí.
0: todo el tipo de avances, o sea yo prefiero que, que este tipo de compañías se rasquen los bolsillos en, en investigación y desarrollo intentando hacer el cristal irrompible porque estos son avances de verdad que ayudan al consumidor que de realmente, ¿sabes? Es decir, que tenga lidar. El 99% de la gente que se compra un iPhone con lidar no lo va a usar en la vida. Ahora, un cristal que se rompa realmente, como dicen ellos, cuatro veces menos, ojo, eso ya es un avance. Yo siempre recomiendo el cristalcito templado, ¿no? Para los rayajos, pero bueno, sobre todo porque ya comentamos hace dos episodios, ¿no? Lo caros que son arreglar este tipo de pantallas. Entonces, yo me curaría en salud. Salís de la tienda con su iPhone y con su cristalcito templado, y yo creo que no os vais a arrepentir porque todos podemos tener un error. Entonces, los 12 Pro, ¿qué les pasa?
1: Los 12 Pro, pues me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. <risa> ha, gustado muchísimo <risa> ha salido más convencido. ¿no? El, el diseño, el, el azul, ese parece precioso con el borde de acero inoxidable. ¿eh? Eh, plano, digamos, como los iPad Pro, como veníamos comentando desde hace muchísimo tiempo, y, uh -huh. y si sí, me recuerda mucho al iPhone 5, el 5S, que yo creo que sigue siendo uno de mis diseños favoritos de Apple, queda que muy bien con esa triple cámara que ya me gustó el año pasado, así que nada, el diseño... A la gente todavía no le gusta que no hayan quitado el notch, sí que lo han cambiado un poquito, no sé si lo han reducido por los lados o ha cambiado uh -huh. la curvatura, pero sí que, sí que es un poco diferente, prácticamente idéntico el factor de forma, es un poco más alargado que el del año pasado, pero las pantallas al reducir bordes son bastante más grandes, o sea, de 5,8 pasa a 6,1 pulgadas el pequeño uh -huh. y eh, no lo quiero decir de memoria porque yo no tengo memoria pero me parece que eran de 6,5 a 6,7 a, a pulgadas
0: no es algo que se note realmente es decir, si tú los tienes uno al lado del otro lo notas, y dices, ostras, el 12 es más grande o los 12 pros son más grandes, pero realmente no es algo que vaya a ofrecer. No me he parado a mirar cifras de peso, ¿vale? Pero bueno, eh, yo creo que van a seguir sobre todo el Pro Max en esos 200 largos, 200 muy largos que para mí se me hace... Es una cosa que te acostumbras en tres días, pero sí es cierto que, que que tienes que realmente querer ese teléfono ¿no? y por primera vez tenemos un Pro, o bueno es que tampoco es que tengamos muchos años de, de comparación eh, histórica pero el Pro Max va a tener mejores cámaras que sí. el Pro
1: A ver, bro, esto esto ya, ya ha pasado, pasó con la doble lente en el 6 Plus, no, yo hablando de memoria soy un desastre, pero bueno en, alguno, en el 6 o el 7 Plus pasó que tenía una segunda lente sí. grande y el pequeño mm -hmm. no eh, ha, ha pasado con el estabilizador óptico ha pasado con, con, en varias, varios años con esto mismo, pero es que me parece una diferencia muy grande también es, es por el tamaño claro, al tener un móvil más grande, lo, lo mismo ha hecho Samsung con el Note, pues tienes más espacio para meter un, un sensor más grande, que es por donde están tirando ahora mismo para hacer mejores cámaras por sensores más grandes, Exacto. Y, y Apple una cosa que yo creo que ha hecho bien es aumentar el tamaño del píxel en lugar de poner eh, un sensor exagerado de 108 megapíxeles, una cosa así, ¿no? Eh, es un, eh, un tamaño de píxel de 1,7 frente al 1,4 micrómetros que tiene el, el píxel del Pro pequeño, así que nada, se va a notar en eh, tomas con poca luz, etcétera. pues es lo que, es lo que siempre se dice, ¿no? Otra diferencia eh, de la cámara es que tiene un zoom un poquito más largo, de 65 milímetros en lugar de 52 milímetros no llega a ser el zoom tipo periscopio que estamos viendo en Android, en todos los Android de gama alta que llegan eh, a 5 aumentos y luego el híbrido a 10 aumentos y luego si quieres a 50 aumentos digital incluso <risa> el, el infame Galaxy S20 llegaba a 100, ¿no? pero no se, no se entendía nada de lo que hacía la cámara, <risa> pero no, este, este llega a 2,5 aumentos ópticos no. Luego, supongo que el zoom digital también mejorará un poco con, con estos sí. nuevos lentes, estas nuevas lentes
0: yo creo que era hora de que Apple eh, le prestara un poco de atención a la parte de los sensores porque tenían cosas magníficas en grabación pero tú lo ves, lo que están haciendo otros fabricantes y dices en zoom específicamente te estás quedando atrás por la potencia por el tamaño, por la limitación física de los sensores y yo creo que el 12 Pro Max y, y el 12 Pro también, en, en cierto sentido, eh, cubren, saltan este, este hueco que se había creado. Vamos a ver los rankings, vamos a ver las comparativas, donde lo ponen. Yo creo que en vídeo van a seguir destrozando a la competencia. Bueno, no sé si destrozando sería la palabra, pero yo creo que sí van por delante en vídeo sin ningún tipo de problemas.
1: No, si ya iban por delante con esto que han anunciado grabación 10-bit y luego en Dolby Vision... Eh, bueno, básicamente en color, eh, ya se ponen muy por delante de la competencia y además grabando a 4K a 60 frames por segundo, o sea que sí. imagínate la potencia que tiene el chip A14, que yo no sé si la el evento se llamaba High Speed por el 5G, que se han tirado 20 minutos hablando del 5G, o por el A14, porque puede ser por las dos cosas la verdad es que el A14 es un salto muy importante, este es de estas generaciones, como pasó con el 6S que yo creo que van a durar muchos muchos años, porque el A14 sí que da un salto muy grande, por lo menos eso es lo que promete Apple, no yo todavía no, no hemos probado ni el iPad Air, ni ni estos teléfonos pero sí que prometen un salto muy 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 grande que es algo que no ha pasado por ejemplo con el ProMotion que por supuesto no tienen los 120 hercios eh, que se esperan para el año que viene, es algo que no ha pasado con el notch Yo ah, me gustaría que quitaran ese notch enorme hay gente a la que le gusta Face ID eh... A mí el Notch
0: me da un poco igual en su situación, en esta situación en la que llevamos viéndolo ya tres años. Me dio igual cuando lo presentaron y me sigue dando un poco más igual ahora mismo. Sí, bueno, y, eh, también
1: le ha pasado una cosa a Apple que quería que la comentáramos. Apple hizo una apuesta por Face ID y, a, y en cuanto empezó la, hmm. la pandemia, esa apuesta pues ha flojeado un poco porque... Eh, con mascarillas, la gente está haciendo trucos para que el Face sí. te reconozca la cara ahora todo el mundo tiene que llevar mascarilla, entonces es muy incómodo estar poniendo el código ga 2x3 eh, y claro, Apple pues tiene dos soluciones, una era poner el Touch ID, o sea, el desbloqueo por huella dactilar en el botón eh, de bloqueo que no lo han hecho, me imagino porque no han tenido tiempo, porque ya tienen la tecnología desarrollada para el iPad Air. y otra, que es lo que creo que están desarrollando para para el año que viene, es el, el Touch ID integrado en la pantalla. Y además esto es una cosa que se puede hacer en combinación con Face ID, porque exacto si, si, de, con la interfaz lo puede solucionar. Si el usuario sí. quiere poner el dedo, pone el dedo, y si no, pues se desbloquea con la cara. Yo me imagino que esto quedará solucionado el año que viene.
0: Sí, es una pena porque este es otro de las cosas... Que de tanto repetirlas, de tanto rumor, que venían de, de diferentes partes, ¿no? desde Taiwán, desde, desde gente que saca la información desde los componentes, desde la banca, tanto europea como estadounidense, que tienen también sus propias informaciones, como desde la prensa más cercana, digamos, a lo que son los ingenieros de Apple en California... Está hablando todo el mundo. Sensor de huella, sensor de huella. Vuelve el sensor de huella. Qué bien, qué bien, qué justo, que ahora con el tema de las mascarillas, como dices tú, jarro de agua fría. Yo de repente me he dado cuenta a mitad de la presentación digo, ostras, no han mencionado Touch ID. Y se me ha caído un poco. Digo, bueno, quizás para los Pro. Y los, lo, me lo han comentado algunos oyentes también. Quizás para los Pro. Hemos mantenido y hemos cruzado todos los dedos. Y al final, nada, nos hemos quedado con esta única función. Yo creo que es un... Una bala perdida, en cierto uh -huh. sentido. Para, para Apple no poder hacerlo porque es cierto que es una peor experiencia de usuario, lo mismo. Es algo que nadie se podía esperar, cierto, cierto, pero bueno, ciertamente al fin y al cabo la experiencia la vamos a obtener nosotros. Por cierto, en, en temas de cámaras, en los Pro Max, todos tienen un estabilizador óptico de imagen, incluso el frontal, con lo cual está muy chulo. Deep Fusion también en los cuatro sensores, es decir, las tres cámaras traseras y en la frontal. Y otra diferencia del Pro es que empiezan en 128 GB, que eso también se agradece mucho. Sí,
1: mantienen el precio, de hecho, a diferencia del 12 Mantienen Exacto. el precio y te suben eh, el almacenamiento a 128, que para este precio es algo que tendrían que haber hecho, pero bueno, no pasa nada, lo han hecho mejor tarde que, que nunca, ¿no? eh, Antes de que pasemos a hablar de software, teníamos que comentar, que creo que lo adelantaste antes, lo del de Apple Pro, Pro Raw, el, sí. eh, yo creo que esto es una cosa para nerds, pero los nerds sí que saltaron un poco emocionados cuando lo anunciaron porque uh -huh. básicamente lo que ha hecho Apple es eh, llevar a, a la fotografía RAW esa, ese, ese formato, digamos, entre comillas que te permite editar una, una foto sin que pierda información uh -huh. no para, para hacer algo un poco más creativo o incluso para recuperar luces, etcétera Pues Apple lo, lo está combinando con su sus algoritmos de fotografía computacional, entonces ahora pues hmm. vas a tener todas las ventajas que tiene hacer una foto con la cámara del iPhone uh -huh. eh, las ventajas de, pues, de que el iPhone eh, fusiona realmente como funciona es cuando tú le das al obturador lo que hace es combinar un montón de exposiciones para que eh, todo quede perfecto expuesto que eh, se vea la luz en la cara que se vea bien el fondo que no salga quemado, etcétera, pues todo esto lo vas a seguir teniendo, pero además vas a poder editarlo en formato RAW eh, sí. o un nuevo formato Apple Pro RAW, ¿no? Entonces, yo creo que esto, la, la gente que gusta la fotografía, es muy, muy importante y muy diferente a, a todo lo que está haciendo la competencia.
0: Sí. Entonces, tenemos que hablar de LIDAR, tenemos que hablar de MagSafe, que han vuelto, ¿no? Como decía el tráiler del episodio 9 de Star Wars... De alguna forma Palpatine ha vuelto, ¿no? Pues el de, de alguna forma MagSafe ha vuelto y con forma de AirPower además, así que curioso. Pero vamos a hacer un momento para el patrocinador, que Matías ya sabes que tenemos un muy buen patrocinador esta semana, como siempre yo creo, ¿no? Tenemos muy buenos patrocinadores, eso sí, es algo bueno, es un, una buena suerte que tenemos. Es el Banco Sabadell, que tiene un podcast que se parece mucho a Kernel, de entrevistas a expertos, pero presentado por un presentador mucho más experto que un servidor, que se llama Tony Garrido, y unos académicos, unos expertos, unos eh, gente muy culta y, y líderes de sus mercados que van a ese podcast y en 15 minutos hablan de tecnología, o hablan de economía, o hablan de tecnología y sociedad. A lo mejor mañana en este podcast, que por cierto se llama el podcast de Banco Sabadell, o sacan un análisis del iPhone 12 Pro, porque es que ya me espero cualquier cosa, porque es un podcast fantástico. Entonces suscribíos echadle un vistazo de hecho los episodios están casi en vídeo y con este rollo de episodios de 12-15 minutos podéis ver os suscribís y dices ah mira este episodio me interesa este no porque el título os va a llamar directamente y de rever verdad van directamente al grano van directamente a contar algo muy 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 chulo un montón de episodios muy buenos. Yo seguro que la mitad de los episodios os van a encantar. Y la otra mitad, pues, son de otras temáticas que a lo mejor no os cuelan tanto, pero siguen siendo muy interesantes. Ya sabéis, se llama El Podcast de Banco Sabadell. El título menos imaginativo del mundo, pero el podcast lo compensa y merece mucho, mucho, mucho la pena. Y gracias por patrocinar, Cupertino, esta semana. Echadle un vistazo. Entonces, LIDAR por fin llega a los iPhone, aunque solo a los iPhone Pro, ¿no?
1: Sí, lo tienen ahí, es más discreto que en el iPad, está ahí un poco, no sé si te acuerdas que los primeros renders que salieron filtrados, uh -huh. se veía que el iPhone tenía como cuatro lentes y la cuarta era realmente el LiDAR, pues no, al final lo han hecho un diseño mucho más discreto, que el triángulo y el LiDAR pequeñito Abajo sí. a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues nada discreto y está ahí. Me imagino que tendrá beneficios en el, en el enfoque y en el desenfoque artificial Exacto. de las fotos. Y luego tiene un montón de aplicaciones de realidad aumentada que a, a las que Apple sigue dedicando unos minutos en cada Keynote. Porque, bueno, me saben lo que van a apostar de, con las gafas de realidad aumentada dentro de unos, de unos años, ¿no? Así que nada, es un nuevo ecosistema que están creando.
0: Sí, y yo creo que realmente el LIDAR mejora. Mejora la fotografía, mejora el vídeo. Las cosas que, obviamente, cada iPhone de, de cada año es mejor que el anterior. Pero hay fotos que estábamos en el Twitch y a mí se me ha abierto la boca. Y digo, ostras tú, vaya vídeo, vaya calidad, vaya todo... Unas cosas a nivel nocturno de, de, de la muerte, que dices tú, con unos contrastes, con unos luces de neones que dices tú, madre mía, esto se lo dicen a alguien hace diez años y, y, y directamente no se lo cree, ¿no? Sí. Entonces... ¿Quién sabe dónde vamos a estar en el año 2030? Yo imagino que siguiendo grabando este podcast, aunque sea en formato holográfico o alguna cosa, pero los móviles de 2030 van a tener que ser increíbles. Les recuerdo, el tema del 5G es exclusivo de los estadounidenses, el del milimétrico, con lo cual, si hacéis lo típico de, que ahora con la pandemia no sé cómo se puede hacer, esto ¿te recuerdas esto que lo hacía mucho la gente? Me voy a Estados Unidos, me voy a Nueva York sí. y me compro el iPhone, ¿no? Cuando el euro estaba fortito. Pues mira, a lo mejor os lleváis un. un iPhone con unas mejores bandas 5G. Pero sí. de nuevo, yo no me arriesgaría porque entramos. Volvemos a los problemas de bandas. ¿Te sí. ¿Te acuerdas, exacto. ¿no? Míticos. Que,
1: que por cierto, hay una diferencia pequeñita en el diseño del de iPhone Pro compatible con. Eh, la red banda milimétrica, ¿no? Un Milim wave o como se llame. Eh, en un costado tienen como como un espacio, no sé si lo has visto, es como, como un pequeño trocito para la antena.
0: Sí, como la, una bandeja extra de la SIM, pero realmente es como un, una mota que tiene ahí eh, vertical en un lateral eh, el propio iPhone Pro. Pero bueno, yo creo que aceptable. Eh, Se han centrado mucho en las antenas. <ríe> A mí me ha dado flashbacks ver las cámaras estas. Anométricas o nano o amno no sé cuántas, estas cámaras que utilizan para medir las frecuencias y medir la potencia electromagnética de las y probar sus chips, porque no las volvían, no las sacaban desde el iPhone 4 y todo ese rollo, ¿no? <risa> sí, <risa> de las antenas. Y vuel, al volver este diseño de que es el propio cadena exterior la que. la que hace de antena. Bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona la cosa. Esperemos que, obviamente, no haya ningún tipo de problemas. Pero, de nuevo, estamos en los inicios del 5G. El tema de las bandas es complicado. Es bastante estandarizado, pero, de nuevo, estos móviles tienen el soporte para las bandas que tienen. Y, a lo mejor, México va por una parte, Argentina va por otra, España va por otra, Estados Unidos va por otro, Japón va por otro. Y, en el futuro, sí, se estandarizarán. Vendrán los móviles con soporte para 30 bandas distintas, pero, de momento... Precaución, amigo, amigo conductor. Pero bueno, tenemos que hablar, Matías, a ver. de una cosa que no viene, de una cosa que ha faltado. Ah, ya sé. Y me da mucha pena, me da mucha pena. Fíjate, ha habido varias cosas en la presentación que, que me han de revergar, me ha, me ha dado pena. No me he puesto a llorar, ya soy un, un niño mayor, pero, pero sí que es cierto que me ha dado pena. El hecho de la confirmación de que no viene con el cargador y yo dije, bueno, ok, y luego han dicho, el cable es Lightning a USB-C.
1: Sí, esto, esto lo cambia todo. Eso lo cambia esto todo lo porque... cambia todo otra vez. Sí, <risa> lo... <risa> no, pero hablando en serio, no hay tanta gente con cargadores USB-C. La gente, mucha gente va a tener que comprarse lo que es el adaptador de corriente. Exacto.
0: Matías, tú vives de analizar, entre otras cosas, de analizar móviles. Yo, bueno, sí. Es una ¿Cuántos amistaría? cargadores de USB C tienes en tu casa, Matías?
1: <ríe> no te creas que tanto porque he tenido que devolver casi todos los... Por eso, que van a quiero mandar. decir, si la <ríe> gente
0: que está... O sea, lo, los cargadores tienen una gracia que es que desaparecen, pero también se multiplican, ¿vale? Es como los pitufos. Nadie sabe muy bien dónde están, saben que están ahí. Entonces, o tienes muchos o no tienes ninguno. Y USB-C, a pesar de que lleva en otros terminales, en las tabletas, incluso en el iPhone 11, un tiempo, la gente no tiene. Porque estábamos asumiendo, bueno, es que todo el mundo tiene, ¿no? Tengo docenas de cargadores USB-A. Tengo paneles USB-A en las... Coño, hoy mismo me he comprado una regleta, Matías, que viene con cuatro puertos USB-A. Sí, hoy mismo la tengo aquí delante.
1: Así que descansen para la gente que puso enchufes con USB-A en, en sus casas. Porque... Yo mismo tengo eso. Rip
0: rip yo. Rip yo Es increíble. Y, 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 y se solucionaba, Matías, poniendo un cable tradicional de Lightning a USB-A. Ya está. Hagamos que Apple hubiera hecho de este año el año de la transición. Se lo hubiéramos perdonado todos. Hmm. Porque eso es cierto, todo el mundo tenemos mil enchufes, hay que salvar el planeta, hay que salvar a las tortugas, hay que hacer un montón de cosas, pero el salto tan radical no puede ser así, yo creo que lo han hecho mal, y a mí me da igual, porque yo ya sé que lo tiene, Ya ahí doy y se lo he contado a mi mujer, y mi mujer ya está <risa> informada, porque está como tú, ya está con el, en cuanto presente, eh, hablar, hablaremos de las fechas, pero seguramente quiera este 12 Pro Max con esas cámaras, no sé cuántos, ¿no?
1: Entiendo que la única gente que tiene el cargador de Apple de sí. 18 vatios, me parece que era, uh -huh. es la gente que compró el iPhone 11 Efe el efectivamente. año pasado, que no se va a comprar este teléfono,
0: bueno, algunos sí. ¿eh? Esa es la posición de mi mujer, y fíjate que he estado hablando con ella, y ha sido muy curioso la respuesta que me ha dado, me dice, ¿sabes por qué no utilizo yo ese cargador? Dice, porque lo pongo en el enchufe, y ya me bloquea, es decir, eh, prefiero tener un cargador de, de varios USB-A, de estos típicos que vienen con dos puertos o con cuatro puertos, para poder cargar el iPad, para poder cargar eh, la cámara, para poder cargar el iPhone, etcétera, ¿no? Eh, lo, los uh -huh. cargadores chi que ella tiene por ahí inalámbricos, etcétera, y entonces ese enchufe que, que viene con USB-C en el iPhone 11, dice, lo tengo en un cajón por ahí tirado, porque no me vale para nada, es decir, prefiero tener USB-A, y es cierto que hay que dar un salto USB-C, pero yo creo que si hay que dar el salto hay que dar otro cargador. Al menos bueno. esto. Porque va a ocurrir, va a ocurrir que Pepita Mac Johnson de Ohio va a ir, le van a regalar el iPhone estas Navidades, va a llegar a su casa, lo va a abrir. ¡Ay, qué gracia Santa Claus! Mi nuevo iPhone 12. Toma, ¿lo vas a cargar a dónde? ¿Al Starbucks? No, al Starbucks tampoco porque tienen puertos USB-A. Es que... Y, y cuidado
1: que a lo mejor el iPhone no da el salto USB-C nunca. El, ayer estuve, me invitaron a entrevistar a Mark Gurman en el podcast de Apelianos y Gurman uh -huh. está convencido de que en 2022 el iPhone lo sacan sin puerto y claro, sí. hoy han presentado la solución para el iPhone sin puerto que es el, el ecosistema de cargadores MagSafe, esta uh -huh. marca que han recuperado de los antiguos eh, MacBooks, ¿no? Que sí. tanta gente echa de menos. De, del MagSafe, eso de que pasabas con la pierna uh -huh. y lo desconectabas y no tirabas el portátil sí. al suelo. Pues uh -huh. esa misma marca la traen al iPhone, pero no como alfombrillas, que sí que hay dos. Hay dos cargadores de Apple, uno de, una, de uno solo dispositivo, que es para cargar el iPhone, y otro de dos, que es para cargar el iPhone y el Apple Watch, que se llama el MagSafe Duo. Pero sobre todo es un ecosistema que abre la puerta que pf, otra gente se meta a, a cargar móviles con, con este sistema, ¿no? De, con este
0: sistema... Imantado. Tiene un imán extra que coloca el, el, el cargador, lo coloca en una zona concreta y en la posición de carga específico. Es básicamente el mismo sistema que viene en el Apple Watch, pero se adelanta, digamos, crece y llega al propio iPhone. Entonces, efectivamente, este es uno de los rumores que yo creo que va a ser realidad en el futuro. Y hoy hemos visto la primera piedra. En el futuro vamos a ver iPhone sin puertos. Esto está tan claro como que <ríe> el veneno envenena. Es que no sé cómo explicarlo. Entonces, efectivamente, eso va a ser un problema. Los iPhones van a tener que seguir siendo cargados. Vamos a tener que tener un, un, un paso. Y yo creo que el, el tema, ya no te digo, no es del puerto dentro del iPhone. Si hubieran puesto USB-C en el iPhone, perfecto. Si siguen con Lightning, perfecto. Si dentro de un año o dos años lo eliminan, también perfecto. El problema es dónde enchufas el cable que te viene con el iPhone. Mm. ¿Vale? Son dos diferencias. Recordemos, los cables tienen dos partes. Y la parte de USB-C en la parte de la pared es la complicada y es de lo que yo creo que Apple ha hecho un movimiento anticonsumidor. Y ya digo, estas Navidades... Van a tener problemas muchos consumidores por esta política. Porque, Dice Apple. Ah, es que es por el clima. Si tienes que comprarte un cargador igualmente, ¿entiendes, Matías? Sí. El cargador se va a tener que mover. El avión se va a tener que mover. El transportista de Amazon va a tener que llevártelo. ¿Sabes sí. lo que prefiero? Si no viene la caja de tu iPhone, va a tener que comprarlo por separado. Es decir, no es realmente salvar el planeta, porque el cargador va a tener que seguir viajando. ¿Vale? Es cierto que en el futuro se puede reducir el número de cargadores. Cierto, pero de momento, por eso digo, abogaría por un año de transición que no ha habido. Y eso es lo que más rabia me da. A mí no, porque yo ya estoy preavisado. <risa> Al digo a Apple cuando lleguen las quejas de los consumidores que descubren esto en acción de gracias, en navidades o en la festividad o en su cumpleaños, que sea. Espero que no sea mucho jaleo, pero también espero que si es jaleo, yo creo que Apple acabado ya misma este pozo. Bueno, pero al mismo tiempo se ahorran
1: millones de dólares. Eh. Y ya está, y tan felices, ¿no? Exacto, exacto. No solo y...
0: suben de precio los teléfonos, sino que encima te vienen con menos producto dentro, con el menos cargador.
1: Esa es otra que decían del decían del iPad Air uh -huh. que bajaba de precio porque no incluía el cargador, eh, pero a ver, el iPhone no ha bajado de precio y no te incluye tampoco el cargador, igual no era ese... No, los,
0: exacto, los iPads sí vienen con cargador. No sé si es que los iPads no salvan el planeta o qué es lo que ocurre. Los, los nuevos Apple Watch no vienen con cargador, pero el precio ha bajado. Es un poco todo muy complicado en esta vida y Apple sabrán lo que hacen. Entonces, para cerrar un poco, si no tienes nada más que decir, se han quedado los nuevos iPhone 12, los nuevos 12 cuatro modelos, se ha quedado también el iPhone 11 a un precio que espero que bueno, son 689 euros el iPhone 11, que sigue siendo un terminal muy bueno. Seguramente lo encontréis a 600 rápidamente en canales alternativos de tiendas autorizadas de Apple, grandes almacenes, etcétera Yo creo que a 600 euros puede ser un gran producto. Y se ha quedado también el XR o el 10R, que realmente es su nombre real, y el iPhone S, con lo cual tenemos 7 modelos de teléfonos ahora mismo. Tú vas a ir a por el 12 Pro Max, ¿verdad?
1: Mira, sí, mira, no vamos a irnos aquí con chiquitas porque o es el 12 o es el 12 Pro Max y yo necesito ese teleobjetivo para estar tranquilito.
0: Eso es. ¿Alguna funda concreta, estas que ha presentado Apple, le has echado ya oteando?
1: Te digo una cosa, las fundas de Apple eh, no me gustan, ninguna. Y un, un, no me acuerdo con qué iPhone compré la de, la de cuero y añadía tanto, tanto peso que nada, me prefiero esas finitas de de Amazon o de Aliexpress,
0: ¿no? Sí, yo creo que es una es una buena decisión. Te voy a obligar a que compres Cristal Templado cuando lo compres. Y, hey, por cierto, lo vas a poder comprar en principio el Pro Max el 6 de noviembre. Vas a poder hacer el prepedido y llegaría en el 13 de noviembre, ¿vale? Y esta fecha también para el mini, es muy curioso, el más grande y el más pequeño salen más tarde, los que van a salir inmediatamente, que los podéis reservar el día 16 de octubre es decir, hoy es ya 14 dentro de dos días, el viernes van a ser el Pro, iPhone 12 Pro y el iPhone 12 sin apellido y llegarán el día 23 de octubre que por cierto es mi aniversario con mi pareja, así que pues
1: ya tienes regalo
0: <risa> ya tengo el regalo hecho,
1: ¿en qué color? porque los colores la verdad es que están chulos en el, el 12, el verde del 12 me encanta y luego el azul, el azul del Pro me ha ganado, me ha ganado.
0: Sí, yo exactamente la misma, se nota nuestra sincronización ya de estar, <risa> después de tantos episodios, exactamente misma decisión de colores. ¿Han sacado un dorado muy dorado? Sí. <ríe> en el 12 Pro.
1: Ese va a triunfar en, en sí, Oriente Medio y en China. Ese, ese triunfa.
0: Y, y bueno. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, Matías. Sobre todo a ti por grabar. Espero que el spinning te haya puesto el culo bien duro.
1: Sí, no, no me arrepiento de verlo
0: en diferido. ¿eh? <ríe> haces bien, haces bien. Al final, mente sana en cuerpo sano, como decían los griegos. Y como decían los griegos también, sobre todo eh, Platón y, y Aristóteles, escuchad el podcast de Banco de lo, lo decían por ahí, lo, lo apuntaban ellos en pergaminos. En el año 2020 va a haber un podcast, tal. Sí. Y el tema del coronavirus seguramente también lo apuntaron, pero eso lo tacharon. Eso lo dijeron lo del podcast de Banco Sabadell. escuchando lo, lo estudié yo en el instituto. <risa> Estaba la caverna y el podcast de Banco Sabadell, ¿no? <risa> en fin, chatos. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, a Apple, por patrocinar estos... Perdón, por patrocinar no por presentar estos dispositivos. Yo creo que va a acabar cayendo el 12, mini, aunque sea a regañadientes. Voy a hacer un poco de objeción de conciencia, pero Voy a acabar pasando por el aro porque al final creo que es el producto de Apple que más se adapta a mí y, y creo que le voy a dar mi voto de confianza. Aunque presenta OnePlus unas cosas nuevas ahora en, en unos días que. Me, eh, eh. A ver, a ver con quién me caso. Muchísimas gracias de nuevo ahora y así nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Cupertino la semana que viene con un montón de cosas seguramente que comentaremos de cositas que no nos hayamos dado cuenta en la presentación y que se van a ir revelando en los próximos días. Un montón de estos secretitos. Hasta la próxima. Hasta otra.